0: épaules de Darwin. Jean-Claude Amézen.
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Entrevoir des temps depuis longtemps révolus, où nos ancêtres arpentaient le monde, mais où nous n'étions pas encore. Pouvoir distinguer à travers le long écoulement des âges des éclats de passé qui soudain ressurgissent de l'oubli. Et à partir de ces éclats, tenter de faire revivre, d'imaginer, de ressentir l'étrange splendeur de ces mondes qui n'ont cessé de se transformer, de se réinventer sous des formes toujours nouvelles. Tant de mondes disparus qui nous ont donné naissance et dont nous retrouvons peu à peu des vestiges, tant d'autres avant nous se sont tenus sur le sol où nous nous tenons aujourd'hui. Je vous ai dit lors de précédentes émissions que les vestiges les plus anciens de la présence de populations d'hommes modernes qui ont été découverts en Europe datent d'il y a 46 000 ans. Ces populations de chasseurs-cueilleurs venaient, comme toutes les populations d'hommes modernes, d'Afrique et elles sont arrivées en Europe en passant, semble-t-il, par le Moyen-Orient, puis par l'Anatolie. Et des rives de la Méditerranée au sud-est de l'Europe, elles vont migrer en Europe de l'Ouest, de l'Espagne à la Scandinavie, et en Europe de l'Est. Au nord-est de l'Europe, en Eurasie, en Sibérie, dans le cercle arctique, le plus ancien site archéologique de chasseurs-cueilleurs qui a été découvert est le Yana Rhinoceros Horn Site, le site de la corne de rhinocéros au bord de la rivière Yana. Il contient des parures d'ivoire gravées, des outils en os, une corne de rhinocéros et des vestiges de gibier, des mammouths, des bisons, des caribous, des renards polaires et des oiseaux. Le site date d'il y a 32 000 ans. Depuis un an, des études de l'ADN ancien, isolées à partir des vestiges de plusieurs chasseurs-cueilleurs qui vivaient en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est et en Scandinavie, suggèrent que les populations de chasseurs-cueilleurs qui ont vécu dans différentes régions d'Europe durant une période qui s'étend d'il y a plus de 30 000 ans jusqu'à il y a 5 000 ans, avaient pour la plupart les mêmes ancêtres maternels. Mais qui étaient ces chasseurs-cueilleurs qui s'étaient installés il y a plus de 30 000 ans en Sibérie, en face du continent américain Sur un autre site de Sibérie, le site de Malta, près du lac Baïkal, les vestiges d'un enfant ont été découverts. À côté de l'enfant, il y avait des outils de silex, des pendentifs, un collier et de locre. L'enfant vivait il y a 24 000 ans. Je vous ai dit, dans une précédente émission, qu'une séquence de l'ensemble de son ADN a été publiée il y a deux mois, en janvier 2014, dans Nature, par un groupe d'une trentaine de chercheurs de différentes institutions du Danemark, de Suède, des états unis et de Russie, animé par Eske Villerslev, du Muséum d'Histoire Naturelle de Copenhague au Danemark, l'un des plus grands spécialistes de l'isolement et de l'analyse de l'ADN ancien. L'analyse de l'ADN de l'enfant de Malta indique que c'est un garçon. Et ce garçon du sud de la Sibérie a les mêmes ancêtres maternels que les quelques chasseurs-cueilleurs dont l'ADN a été analysé et qui vivaient dans différentes régions d'Europe il y a plus de 30 000 ans. Et ainsi, ces chasseurs-cueilleurs européens avaient déjà gagné l'Eurasie et s'y étaient établis il y a plus de 24 000 ans. Mais l'étude révélait une autre surprise. Au nord-est du lac Baïkal, il y a aujourd'hui la mer de Béring, le détroit de Béring, et de l'autre côté de la mer, à l'est, il y a l'Alaska et le continent américain. Les chercheurs ont comparé l'ADN de l'enfant de Malta aux séquences partielles d'ADN déjà publiées de personnes qui appartiennent à différentes populations de descendants des premiers habitants du continent américain, ceux qu'on appelle à cause de l'erreur de Christophe Colomb, qui croyait avoir découvert une voie maritime qui menait au rivage de l'Inde, ceux qu'on appelle les Indiens d'Amérique, les Amérindiens. Ces données avaient été publiées dans Nature il y a un an et demi, durant l'été 2012, par plus de 60 chercheurs de différentes universités des États-Unis, de nombreux pays d'Amérique du Sud, de Russie et de Suisse. L'étude, animée par David Reich de l'université Harvard et Andres Luis Linares du University College de Londres, analysait une partie de l'ADN de personnes appartenant à plus de 50 populations différentes d'Amérindiens vivant aujourd'hui dans des régions qui s'étendent du Canada au nord jusqu'à la pointe sud de l'Amérique du Sud. En comparant l'ADN ancien du garçon de Malta à ces données concernant une partie de l'ADN de personnes appartenant actuellement à différentes populations d'Amérindiens, Eskev Villerslev et ses collaborateurs ont découvert que ces ADN sont apparentés et traduisent l'existence d'une généalogie en partie commune. La population à laquelle appartenait l'enfant de Malta représente 15 à 40% des ancêtres des Amérindiens d'aujourd'hui. La majorité de leurs ancêtres faisaient partie d'une population originaire d'Asie du Sud-Est. Les chercheurs proposent que la population de chasseurs-cueilleurs européens qui habitait en Sibérie il y a 24 000 ans s'est mélangé ensuite à une population venue de l'Est de l'Asie, et ce seraient les descendants des unions entre ces deux populations européennes et asiatiques qui ont quitté la Sibérie et ont été les premiers à poser le pied en Alaska sur le continent américain. Et ainsi, longtemps avant que Christophe Colomb aborde en 1492 au large des rives du continent américain, les Amérindiens avaient déjà parmi leurs ancêtres des Européens des chasseurs-cueilleurs. L'une des plus anciennes cultures dont on ait découvert les vestiges sur le continent nord-américain est caractérisée par la fabrication de lames de pierre, d'outils en os et de bifaces particuliers, des pointes bifaces à cannelure en forme de feuilles, encore appelées pointes flûtées ou pointes de clovis. Cette culture a été appelée la culture Clovis en raison de sa découverte en 1929 dans un site archéologique situé près de la ville de Clovis, dans l'état du Nouveau-Mexique. Les sites les plus anciens de culture Clovis qui ont été découverts à ce jour datent d'il y a plus de 13 000 ans. Et le seul site Clovis qui contient des vestiges humains est le site Anzik, près du village de Wilsall, dans l'état du Montana. Le site comporte une centaine d'outils de pierre et une quinzaine d'outils fabriqués à partir d'os, dont certains sont gravés. Certains de ces outils étaient couverts d'ocre rouge et sous ces outils ont été découverts les vestiges d'un enfant âgé de 1 à 2 ans, recouvert, eux aussi d'ocre rouge. C'est le plus ancien cimetière découvert en Amérique du Nord. L'enfant avait été enterré là il y a 12 600 ans. Il y a un mois, à la mi-février 2014, une quarantaine de chercheurs de différentes universités dans le monde, animés par S.K. Villerslev, publié dans Nature la séquence complète de l'ADN de l'enfant Danzik. L'analyse de son ADN indique qu'il s'agit d'un garçon. Son ADN est apparenté à celui de l'ADN du garçon enterré 11 500 ans plus tôt, il y a 24 000 ans, sur le site de Malta, en Sibérie, de l'autre côté de la mer de Béring. Mais son ADN est beaucoup plus proche de celui des populations actuelles d'Amérindiens que de l'ADN de l'enfant de Malta et de celui de toutes les autres populations actuelles étudiées à travers le monde. Et l'ADN de l'enfant Danzik, comme l'ADN des populations d'Amérindiens, semble bien résulter d'un mélange entre la population de chasseurs-cueilleurs européens à laquelle appartenait l'enfant de Malta et une population venue d'Asie de l'Est. Qui constitue la part principale de ses ancêtres, mais quand les ancêtres de l'enfant Danzig sont-ils passés de Sibérie en Amérique
0: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. Claude Amézen.
1: Il y a plus de 75 ans, en 1937, le botaniste et explorateur suédois Eric Gunnar Hulten a proposé que ce qui aujourd'hui constitue le fond de la mer de Bering avait été, durant la grande période glaciaire la plus récente, un pont de terre, un pont terrestre entre l'Eurasie et l'Amérique du Nord, un grand territoire qui s'étendait entre les montagnes de Verkhoyansk en Sibérie et la Mackenzie River au nord du Canada, là où se trouve aujourd'hui la mer de Chukchess et le détroit de Bering, qui sépare la Sibérie de l'Alaska. Eric Gunnar Hulten a donné à ce pont terrestre dont il avait imaginé l'existence le nom de Beringia, la Beringie, Et il a proposé que durant cette période glaciaire, le climat plus hospitalier de la Beringie avait permis la persistance d'une végétation sous la forme d'une toundra, composée essentiellement de buissons, et d'arbustes. Houlten avait aussi proposé que lorsque le climat s'était réchauffé et était devenu plus humide et que les glaciers qui recouvraient le nord-ouest du continent américain avaient commencé à se retirer, le pont terrestre de la Béringie avait été un centre à partir duquel la végétation de la toundra s'était dispersée en Amérique du Nord. Des études plus récentes ont permis de préciser que cette période glaciaire avait commencé il y a environ 28 000 ans et s'était achevé il y a environ 18 000 ans. Plus tard, il y a environ 10 500 ans, la Béringie a été engloutie par la mer de Béring quand la fonte des glaces a fait remonter le niveau de la mer d'environ 120 mètres, et il ne persiste aujourd'hui de ces terres que quelques îles éparses. Des études récentes ont confirmé l'hypothèse de Houlten en révélant l'existence de pollen, de fossiles de plantes et d'insectes dans des sédiments datant de la période glaciaire recueillis au fond de la mer de Bering, des fleurs sauvages, des astères bleu-violet, des tanésies communes ou barbotines jaunes et des sanguisorbas rouges, des buissons comme la camarine noire, de petits arbustes, des bouleaux nains et des saules nains et quelques arbres, des bouleaux, des épicéas et des aulnes. Et à la périphérie de la mer de Bering, dans des sites qui sont restés au-dessus du niveau de la mer, ont été découverts des fossiles de grands animaux herbivores, des mammouths, des bisons, des rhinocéros laineux, des caribous. La Béringie a été un refuge dont le climat était adouci par les courants marins et les vents au milieu des glaces. Un refuge pour la végétation et pour les animaux, et probablement aussi un refuge pour des populations humaines. 70 ans après l'hypothèse de Houlten proposant que la Béringie avait constitué un refuge pour la végétation, en 2007, Eric Atam, une anthropologue et généticienne du biocentre d'Estonie à Tartu, publie avec ses collègues une étude dans PLOS L'étude suggère que durant la dernière période glaciaire, la Béringie a constitué un refuge pour les futurs habitants du continent américain qui venaient de Sibérie. Durant cette période glaciaire, dans les régions où le bois est rare, les populations humaines utilisent pour se chauffer des eaux d'animaux qui brûlent fort et vite. Mais des études expérimentales publiées à partir de 1998 dans sa thèse de doctorat par Isabelle Théry-Parisot du Centre d'études Préhistoire Antiquité Moyen-Âge du CNRS à Sofia Antipolis suggèrent que durant la Préhistoire, l'addition aux eaux d'une petite quantité de bois Facilitait grandement la prise du feu et permettait au feu de durer plus longtemps. Et il y a du bois dans la Béringie. Ce que proposent Eric Attam et ses collègues, il y a sept ans, c'est que les ancêtres des premiers habitants de l'Amérique du Nord, partis de Sibérie, ont vécu pendant plusieurs millénaires dans la Béringie, avant de s'engager sur le continent américain. Et ainsi, la Béringie n'a pas simplement été, comme on l'a longtemps pensé, un pont terrestre permettant aux populations humaines de passer rapidement d'un continent à l'autre, la Béringie, un territoire d'environ 1 500 000 carrés, grand comme deux fois la France, a très probablement été un lieu de résidence, un refuge, une étape, une pause dans la migration entre l'Eurasie et le continent américain, une suspension dans le temps, pendant plus de 10 000 ans, dans un territoire hospitalier qui repose aujourd'hui au fond de la mer et dans ces terres englouties par la mer, comme l'Atlantique dans la légende, reposent probablement aujourd'hui les vestiges encore inexplorés de la longue présence des ancêtres des Amérindiens. L'étude publiée il y a sept ans par Eric Attam et ses collègues était une étude de l'ADN des mitochondries. Le petit ADN des mitochondries, ces cellules à l'intérieur de nos cellules, qui sont transmises par la mère à ses enfants. L'étude incluait plus de 600 personnes appartenant à différentes populations actuelles d'Amérindiens et plus de 3500 personnes appartenant à des populations vivant actuellement dans différentes régions d'Asie. Et les résultats suggéraient que les ancêtres des Amérindiens, qui se sont installés sur le continent américain il y a plus de 15 000 ans, avaient cessé de se mélanger avec les populations d'Eurasie depuis plus de 10 000 ans. Comme s'ils étaient restés isolés, quelque part entre l'Eurasie et l'Amérique sur les terres de la Béringie, dans un refuge contre le froid. Puis, il y a probablement 17 000 ans, quand commence la fonte des glaces et que les glaciers qui recouvrent les régions nord-ouest de l'Amérique commencent à reculer, les habitants de la Béringie pénètrent sur le continent américain. Sur le continent américain, très près des frontières de ce qu'était alors le territoire de la Béringie, le plus ancien site archéologique qui a été découvert, et le site de Swan Point, en Alaska. Il date d'il y a 14 400 ans. Mais à cette période, une partie de la population qui a quitté la Béringie est déjà loin. Elle a migré vers le sud en suivant la côte ouest, la côte pacifique du continent américain, qui était probablement la moins couverte de glace. Elle a longé la côte ouest de l'Amérique du Nord puis de l'Amérique centrale, puis de l'Amérique du Sud, et elle a déjà atteint, il y a 14 600 ans, le site de Monte Verde au Chili, non loin de la pointe sud de l'Amérique du Sud. À une distance de plus de 13 000 km de son point de départ, la frontière entre la Béringie et le continent américain. Certains, au long du parcours, se sont engagés à intervalles réguliers vers l'est, vers l'intérieur des terres, et d'autres y viendront plus tard. Les plus anciens sites découverts à ce jour en Amérique du Nord, au sud de l'Alaska, sont la grotte de Paisley, près des côtes de l'état de Washington, qui date d'un peu plus de 14 000 ans, et plus à l'est, à l'intérieur des terres, dans l'état du Montana, le site Hanzik, qui date de 12 600 ans. L'étude de l'ADN de l'enfant Danzig, publiée il y a un mois, est plus proche de l'ADN des Amérindiens qui vivent aujourd'hui en Amérique centrale et en Amérique du Sud que de celui des Amérindiens qui vivent aujourd'hui au Nord, au Canada. Comment se fait-il que l'ADN de l'enfant Danzig, enterré en Amérique du Nord, soit plus proche de l'ADN des populations d'Amérindiens des régions sud du continent américain que de l'ADN des populations d'Amérindiens des régions du Canada, il y a au moins deux hypothèses. La première hypothèse est que la population à laquelle appartenait l'enfant d'Anzic était la population des premiers arrivants sur le continent américain, qui venait du refuge de la Béringie, où elle avait vécu isolée durant 10 000 ans. Une partie des descendants de cette population aurait rapidement migré vers le sud, et l'autre partie restée dans le nord se serait mélangée avec une deuxième vague de migrants venus d'Asie, qui a traversé à son tour le pont terrestre de la Béringie. Et pour cette deuxième vague de migrants, la Béringie n'est pas un refuge, un lieu de long séjour, mais un pont terrestre, un lieu de passage direct entre la Sibérie et l'Alaska. En d'autres termes, selon cette première hypothèse, l'enfant Danzik ferait partie de la population qui a donné naissance... À tous les habitants précolombiens de l'Amérique. La seconde hypothèse est que la population à laquelle appartenait l'enfant Danzik constituait une partie seulement des descendants des premiers arrivants, ceux qui se en sont engagés vers le sud du continent, pendant qu'une autre partie des descendants des premiers arrivants s'était déjà séparés et s'était installée dans le Grand Nord. En d'autres termes, l'enfant Danzig ferait partie de la population qui a donné naissance à tous les Amérindiens d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud mais pas à tous les habitants précolombiens de l'Amérique. L'ensemble des études archéologiques, linguistiques, génétiques, paléogénétiques et paléoclimatologiques réalisées depuis sept ans suggère que les habitants précolombiens du continent américain sont les descendants d'au moins trois vagues successives de migrants, tous venus de Sibérie. La plupart des Amérindiens, et notamment la quasi-totalité des Amérindiens qui ont vécu et qui vivent actuellement en Amérique centrale et en Amérique du Sud, descendent de la première vague d'immigrants qui ont posé les pieds sur le sol de l'Alaska il y a probablement 17 000 ans. Les populations d'Inuits vivant dans les régions arctiques et qui parlent la langue esquimaux haleux semblent descendre d'un mélange entre des populations de ces premiers immigrants et une population appartenant à une deuxième vague d'immigrants venus plus tard d'Asie. Et il y a au moins une population d'Amérindiens au Canada, les Shipwiam, qui parlent la langue Naden et qui semblent avoir pour ancêtre non seulement la population des premiers immigrants, mais aussi une population qui aurait fait partie d'une troisième vague de migrants plus tardive, originaire d'Asie.
0: Silent and sin. <laughs> Fighting and water, bombing, bombing. Jean claude Amézène sur France Inter.
1: Je vous ai parlé dans de précédentes émissions de la fabrication des instruments de musique durant la préhistoire par des populations de chasseurs-cueilleurs, il y a plus de 40 000 ans. Puis des premières domestications de plantes, des céréales, par les premiers agriculteurs dans différentes régions du monde, il y a plus de 11 000 ans. Les plus anciens instruments de musique dont on est retrouvé la trace sont des rhombes faits de pierre ou de bois. Des flûtes fabriquées à partir d'un os de vautour et des racleurs fabriqués à partir d'un long os parsemé d'encoches et d'un os fin qui sert d'archet. Les plus anciennes céréales domestiquées dont on est retrouvé la trace sont l'orge à l'intérieur et autour de la Mésopotamie et le millet en Chine. Mais il y a plus de 10 000 ans, une autre plante avait aussi été domestiquée en Asie de l'Est et en Amérique. Une plante dont les fruits séchés ont été utilisés sont encore utilisés dans de nombreuses régions du monde comme instrument de musique. Il s'agit de la calbasse. Et il y a plus de 10 000 ans, des populations d'Amérindiens étaient des cultivateurs qui avaient domestiqué la calbasse. La calbasse, ou gourde, L'Enaria siceraria est une plante cucurbitacée originaire d'Afrique qui a été cultivée non seulement en Afrique, mais aussi en Eurasie, en Asie de l'Est, dans les îles du Pacifique et sur le continent américain durant la période précolombienne. Les fruits de cette plante sont comestibles, mais ils ont été le plus souvent utilisés une fois séchés, en raison de leur taille, de leur forme, de leur dureté, comme récipients, comme flotteurs pour les filets de pêche et comme instruments de musique. Les plus anciens vestiges de calbasses domestiquées qui ont été découverts à ce jour datent d'il y a 11 000 ans en Asie de l'Est et d'il y a 10 000 ans sur le continent américain. En Afrique, les plus anciens vestiges de calbasses domestiquées qui ont été découverts à ce jour datent d'il y a 4 000 ans. Comment les calbasses sont-elles initialement parvenues en Amérique Sont-elles venues d'Asie ou sont-elles venues d'Afrique Il y a deux hypothèses. La première hypothèse est que des calebasses encore sauvages ou déjà domestiquées ont été amenées lors de leur périple par les populations qui sont parties d'Asie de l'Est, puis sont passées de Sibérie en Alaska par la Béringie. Qu'il s'agisse de la population qui a vécu dans la Béringie pendant 10 000 ans durant la période glaciaire, ou qu'il s'agisse de la deuxième ou de la troisième vague de migrants qui ont simplement utilisé le pont terrestre de la Béringie comme moyen de passage entre la Sibérie et l'Alaska, après la fin de la période glaciaire. Une étude publiée en 2005 avait apporté des arguments en faveur de cette hypothèse. L'étude, réalisée par des chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle de Washington, de l'Université Harvard et de l'Université Massey en Nouvelle-Zélande, avait été publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Les chercheurs avaient étudié des vestiges de calbas découverts sur neuf sites archéologiques précolombiens au Mexique, au Pérou et dans l'état du Kentucky. L'étude indiquait qu'il s'agissait de plantes déjà domestiquées et les chercheurs avaient isolé l'ADN ancien de ces vestiges de calbasses et réalisé une analyse d'une toute petite portion de cet ADN. Et l'analyse suggérait que dans 8 de ces 9 sites, les calbasses étaient d'origine asiatique. L'étude était intitulée « Une origine asiatique pour une plante domestique âgée de 10 000 ans dans les Amériques ». Et la conclusion de l'article était que les calbasses avaient été introduites sur le continent américain sous une forme déjà domestiquée à partir de l'Asie. Qu'elles avaient été emportées, soit sous forme de plantes, soit sous forme de graines, par des populations de chasseurs-cueilleurs-agriculteurs qui avaient migré d'Asie en Sibérie, puis avaient traversé la Béringie. Mais cette hypothèse pose plusieurs problèmes. D'une part... Si ces migrants étaient déjà des agriculteurs, qu'ils aient emporté avec eux des calbasses déjà domestiquées ou qu'ils les aient emportées sous forme sauvage et aient commencé à les domestiquer avant ou juste après leur arrivée sur le continent américain, si ces migrants étaient déjà des agriculteurs, il est peu probable qu'ils aient fait partie de la première vague d'immigrants qui s'étaient installée en Béringie il y a environ 27 000 ans il y était resté pendant 10 000 ans avant de pénétrer en Amérique. Il est en effet extrêmement peu probable que l'agriculture et la culture de calbasses aient débuté en Asie de l'Est il y a plus de 27 000 ans. Et si cette population d'agriculteurs faisait partie de la deuxième vague de migrants qui a pénétré en Amérique, les études suggèrent que les premiers migrants qui étaient probablement en train de commencer à domestiquer des calbasses étaient déjà en Amérique du Sud, au moment où la deuxième vague arrivait en Alaska. Un second problème est qu'il n'y a aucune trace ni sur les sites archéologiques de Sibérie, ni sur les sites du nord et du nord-ouest de l'Amérique du Nord. En Alaska, dans l'état de Washington, au Wyoming et au Montana, qui datent d'il y a 12 000 à plus de 14 000 ans, il n'y a sur ces sites aucune trace de calbasses. Le troisième problème est que les calbasses ne poussent que dans des climats tropicaux ou subtropicaux. Il est difficile d'imaginer pour cette raison que des populations de migrants aient réussi à les faire pousser et se propager durant leur long périple à travers les régions arctiques ou qu'ils aient transporté et conservé leurs graines pendant si longtemps dans le seul espoir de pouvoir un jour les planter et les faire pousser dans des régions subtropicales. Mais il y a une autre hypothèse. Cette seconde hypothèse et que les premiers migrants qui ont posé le pied sur le continent américain n'étaient pas des agriculteurs. Et qu'ils ont découvert en s'enfonçant dans le continent, dans les régions du sud-est de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, des calbasses sauvages qu'ils ont commencé à domestiquer il y a plus de 10 000 ans. Mais si tel est le cas, comment ces calbasses originaires d'Afrique étaient-elles parvenues d'Afrique en Amérique avant les premières populations humaines il y a un mois, en février 2014, une équipe de chercheurs de plusieurs universités de Pennsylvanie, de l'Ohio, du Muséum d'histoire naturelle de Washington, de Floride et de Santa Cruz en Californie, publiait une réponse dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. L'un des chercheurs faisait partie de l'équipe qui avait publié, neuf ans plus tôt, dans la même revue scientifique, la première analyse de l'ADN ancien des calebasses précolombiennes qui avait conclu à leur origine asiatique. Les chercheurs ont isolé et analysé une partie de l'ADN de calbas découverte sur neuf sites archéologiques précolombiens au sud-est de l'Amérique du Nord, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ces neuf sites sont situés au Pérou, au Honduras, au Mexique, au Nouveau-Mexique, en Floride, en Arizona et au Kentucky. Deux de ces sites, le site de Quebrada-Jague au Pérou, et le site de Naquitz au Mexique, étaient les mêmes que ceux qui avaient été utilisés dans l'étude publiée 9 ans plus tôt. Les plus anciennes calbasses précolombiennes que les chercheurs ont explorées se trouvaient sur le site de Little Salt Spring, en Floride, et datent d'il y a plus de 10 000 ans. Et les plus récentes ont été découvertes dans la grotte de Tularosa, au Nouveau-Mexique, et datent d'il y a un peu plus de 1000 ans. Tous ces vestiges de calbasses portaient les signes de leur caractère de plante domestiquée. Et les chercheurs ont comparé l'ADN de ces calebasses précolombiennes avec l'ADN de 36 variétés de calebasses poussant actuellement en Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique. La précédente étude avait analysé une toute petite portion seulement de l'ADN du chloroplaste de la plante. Le chloroplaste est une petite cellule présente à l'intérieur des cellules des plantes qui leur permet de réaliser la photosynthèse, c'est-à-dire de produire de l'énergie à partir de la lumière. Les chloroplastes possèdent un petit ADN et sont transmis de la plante mère à ses descendantes. Les chercheurs ont analysé la totalité de l'ADN des chloroplastes et leurs résultats indiquent que ces chloroplastes portent la signature génétique de leur origine africaine. Les calbasses précolombiennes font partie de la lignée lenaria siceraria siceraria présente en Afrique est différente de la lignée Lenaria-Sicheraria-Asiatica, présente en Eurasie. Et ainsi, les avancées réalisées depuis quelques années dans les méthodes d'isolement et de séquençage de l'ADN ancien révèlent qu'une analyse trop partielle peut donner des résultats trompeurs. L'étude indique aussi que les différentes calbasses présentes sur les sites précolombiens sur une période qui s'étend d'il y a 10 000 ans à il y a environ 1 000 ans ne sont pas toutes des descendantes d'un même groupe d'ancêtres. Les résultats suggèrent que différentes calbas sont arrivées d'Afrique, sur les côtes de l'Amérique, portées par les courants marins à différentes périodes et à différents endroits, et que leur domestication a été initiée par différentes populations précolombiennes, à différents endroits et à différentes périodes. Mais comment savoir si un tel voyage à travers l'océan Atlantique est possible Combien de temps des plantes peuvent-elles dériver dans l'océan sans que leurs graines perdent leur fécondité C'est une question semblable que s'était posée il y a longtemps Darwin. Et pour tenter d'y répondre, il avait réalisé des expériences dans sa maison de Down, le petit village au milieu de la campagne du Kent où il s'était installé en 1842, à l'âge de 33 ans, avec sa femme Emma, et où ils allaient vivre toute leur existence.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Darwin est revenu de son long voyage autour du monde. Il vit à Londres. Il vient de finir de formuler en quelques phrases sa théorie de la sélection naturelle dans le dernier des carnets secrets Zonomia, les lois de la vie. Le carnet secret E. Il a 29 ans. Il demande à son oncle Josiah Wedgwood, le frère de sa mère qui est morte alors que Darwin avait à peine plus de huit ans. Il demande à son oncle la main de sa fille Emma. Quelques mois plus tard, il se marie, s'installe d'abord à Londres, puis dans le petit village de Down. Chaque jour, durant toute son existence, Darwin fera sa promenade au long de la Sand Walk, l'allée de sable qu'il a fait tracer aux limites du terrain qui entoure sa maison, entre les bois et les champs, cette promenade qui l'aide à penser. Et durant toute son existence, il continuera à penser. Il continuera sa correspondance avec un grand nombre de collègues ou de naturalistes amateurs, proches ou inconnus de lui. Il les questionnera sur leurs observations ou leurs découvertes et enverra chaque année plusieurs centaines de lettres. Il réfléchit, il lit, il écrit. Et il réalise aussi dans sa maison de town de nombreuses expériences pour tester la validité de certains postulats ou de certaines implications importantes de sa théorie de l'évolution du vivant. Il fait des expériences sur les plantes dans la serre chauffée au grand vitrage adossée à sa demeure. Il explore chez les pigeons qu'il élève les effets rapides et parfois spectaculaires de la sélection artificielle. Il étudie les comportements des vers de terre. Et il plonge des graines de diverses plantes dans des bocaux d'eau salée. Il veut savoir pendant combien de temps elles peuvent persister dans la mer sans perdre leur capacité à germer. Et à partir de cette durée et des connaissances sur la vitesse des courants maritimes dans différentes régions du monde, ils projettent la distance que les graines pourraient parcourir d'un continent à une île lointaine ou d'une île à une autre, pour y ensemencer des environnements différents. Et ces distances se révèlent considérables. Mais revenons à l'étude publiée il y a un mois, qui explore le long voyage des calbasses parti il y a longtemps des rivages des côtes ouest du continent africain pour arriver sur les rivages des côtes est du continent américain. Des études expérimentales semblables à celles qu'avait réalisées Darwin indiquent que les graines de calbasse peuvent survivre jusqu'à un an lorsque les fruits sont immergés dans l'eau de mer et au bout d'un an, si les fruits sont replacés sur le sol, leurs graines peuvent germer et donner naissance à de nouvelles calebasses. Les chercheurs ont modélisé les différents voyages possibles des calebasses, des côtes ouest de différentes régions d'Afrique, jusqu'aux côtes est de l'Amérique, en prenant en compte les courants de l'océan Atlantique et les vents, et en tenant compte de ce que l'on sait sur ce qu'étaient ces courants et ces vents durant les derniers cent mille ans. Et les chercheurs n'ont retenu dans leur étude que les voyages dont la durée serait inférieure à un an, c'est-à-dire la durée de survie maximale des graines de calbas dans la mer. La plus grande probabilité d'arrivée des calbas sur les rivages d'Amérique que suggèrent ces simulations, quelle que soit la région de départ à partir de l'Afrique, est une arrivée sur les côtes du Brésil en moins de 9 mois. Cette probabilité est estimée à un peu plus de 75%. La probabilité d'une arrivée plus au nord, sur les côtes des régions de la Guyane ou du Venezuela, ou au Mexique, sur les côtes bordées de récifs de corail de la péninsule du Yucatan, est estimée à un peu plus de 20 Et la probabilité d'arriver encore plus au nord, sur les côtes de Floride, est extrêmement faible, de l'ordre de 1 En ce qui concerne les régions de départ des Calebasses, à partir de l'Afrique, la plus grande probabilité pour une arrivée en moins d'un an sur les côtes est du continent américain est un départ de régions d'Afrique de l'Ouest situées à l'Équateur ou au sud de l'Équateur, les côtes du Gabon ou de l'Angola. Cette probabilité est estimée à plus de 30%. La probabilité d'un départ plus au nord des côtes du Sénégal, de Guinée-Bissau, de Guinée ou du Sierra Leone est estimée à un peu plus de 10%. L'étude publiée il y a un mois a pour titre « Une dérive à travers l'océan et la domestication des calbasses africaines dans les Amériques ». L'analyse de l'ADN des vestiges de calbasses découvertes sur les sites archéologiques précolombiens suggère que les derniers ancêtres maternels communs qu'elles partagent avec les calbasses d'Afrique vivaient à une période comprise entre il y a 60 000 ans et il y a 100 000 ans. Les calbasses sauvages d'origine africaine qui ont été domestiquées par les Amérindiens poussaient donc probablement déjà sur le continent américain il y a au moins 60 000 ans. Et ainsi, lorsque les premières populations humaines venues de Sibérie puis de la Béringie parviennent pour la première fois sur le sol de Floride, du Mexique, puis en Amérique centrale et il y a plus de 14 000 ans en Amérique du Sud, les calbasses sauvages les y avaient précédées depuis au moins 45 000 ans. Et en différents endroits, les premiers habitants de Floride, du Mexique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud ont commencé à les cultiver, puis à les domestiquer. Les calebasses ont-elles été les premières plantes domestiquées il y a plus de 10 000 ans sur le continent américain La culture et la domestication du maïs semblent avoir débuté à la même période, mais on ne sait pas si les populations d'agriculteurs qui ont commencé à domestiquer les calebasses sur le continent américain étaient les mêmes que celles qui ont commencé à y domestiquer le maïs. C'est à la même période qu'a commencé la culture et la domestication d'une plante, le maïs, dont les graines constituent une source de nourriture, et la culture et la domestication d'une plante, la calebasse, dont les fruits sont essentiellement utilisés comme outils, comme récipients et comme instruments de musique. La domestication du maïs et des calbasses sur le continent américain et la domestication du millet et des calabasses en Asie de l'Est. Dans différentes régions du monde, l'agriculture et la domestication des plantes ont aussi été l'une des modalités de production d'outils et l'une des modalités de production d'instruments de musique au service de l'art. Durant plus de 15 000 ans, tout au long de la période précolombienne, de nombreuses civilisations et cultures amérindiennes vont émerger et se déployer à travers le continent américain. Puis, en 1492, les Européens de la Renaissance découvrent ce nouveau monde dont ils ne soupçonnaient pas l'existence, et ses habitants qu'ils appellent les sauvages. Et commence alors la conquête et la colonisation du continent américain par les Européens, et la longue tragédie des peuples amérindiens. D'abord au Mexique, où Cortés sera l'auteur des premiers grands massacres et où il achève en 1521 la conquête de l'Empire aztèque. Puis viendront d'autres massacres, la spoliation des terres et l'asservissement des Amérindiens à travers toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Cent ans plus tard, en 1620, le Mayflower fleur de mai, venu d'Angleterre, accoste au rivage de la côte est de l'Amérique du Nord, dans ce qui deviendra la Nouvelle-Angleterre, l'État du Massachusetts. Encore cent ans, et les Anglais et les Français qui se sont installés depuis un siècle au Canada se font la guerre pour rattacher le Canada à leur royaume, s'alliant à des tribus amérindiennes, combattant d'autres tribus, conquérant des territoires et les colonisant. Puis c'est en Amérique du Nord, aux États-Unis, que s'étendront les guerres, les massacres, les déportations, les épidémies mortelles de maladies infectieuses apportées par les Européens comme la variole et la spoliation des terres. La grande romancière américaine Louise Erdrich a consacré la plupart de ses livres à la tragédie vécue par les Amérindiens et à leur vie d'aujourd'hui. Sa grand-mère maternelle faisait partie d'une tribu d'Amérindiens, les Chippewa, la tribu de la montagne des Tortues. Les Chipewa, encore appelés Ojiwe, font partie d'un grand peuple, les Anishinaabe, qui incluait le peuple des Algonquins, des Nipissing, des Ojikri, des Odawa et des Potawatomi. Ils vivaient dans de vastes territoires qui font aujourd'hui partie des États-Unis et du Canada et qui s'étendaient sur des milliers de kilomètres carrés autour des grands lacs. Nous commençâmes à mourir avant que la neige tombe. C'est le début d'un livre que Louise Erdrich a publié il y a 25 ans, Tracks, Pistes, traduit en français sous le titre La forêt suspendue. Nous commençâmes à mourir avant que la neige tombe, et comme la neige, nous continuâmes à tomber. Il était surprenant qu'il y ait encore tant d'entre nous à qui il restait à mourir. Pour ceux qui survécurent, poursuit Louise Erdrich, pour ceux qui survécurent à la variole venant du Sud et à notre longue fuite vers l'Ouest, vers la terre de Nadouissou, la terre d'Isshu, où nous avons signé le traité, et plus tard à un vent venu de l'Est qui apportait l'exil dans un ouragan de documents du gouvernement, ce qui descendit du Nord semblait être impossible. Une nouvelle maladie infectieuse, encore... l'eau était entourée de forêts habitées par des fantômes. C'est le début du XXe siècle. Plus tard, au milieu du XXe siècle, après l'un des grands génocides de l'histoire qui a duré près de 400 ans, viendra le temps de la revendication par les descendants des premiers habitants du continent américain de la reconnaissance de leurs droits, toujours en cours, encore inachevés. Il y a plus de 140 ans, en 1871, cinq ans avant la bataille de Little Big Horn, Darwin écrivait dans La généalogie de l'homme « Il est vrai que si des hommes sont séparés de nous par de grandes différences d'apparence ou d'habitude, l'expérience nous montre malheureusement combien le temps est long avant que nous les considérions comme nos semblables. » a été réalisée par Christophe Habert avec à la prise de son Maxime Anna, au mixage Martin Guénard et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'édition, sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. à samedi prochain.